0: Estás escuchando Del otro lado de la mesa Un podcast de Dante Schauber Donde se abordarán diferentes temas Desde la perspectiva del tarot En una charla amena Disfrútalo, feliz encuentro Hola, oh, ¿qué tal? Muy buenas tengan todos ustedes, a donde sea que estén escuchando, a Rusia, a Singapur, a México, por supuesto, Estados Unidos, Brasil, a todos lados a donde llega este podcast. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio del otro lado de la mesa. El día de hoy vamos a tener una carta maravillosa que es la carta conocida como la torre y que en el tarot de Marsella se llama la casa de Dios. Es la carta número 16 dentro del tarot. Pues esta carta tiene mucha historia porque es una carta evidentemente arquitectónica en donde vamos a encontrar una escena trágica en donde vamos a, a ver cómo se va deshaciendo esta torre y van cayendo todos los fragmentos en una enorme explosión con colores rojizos, de fuego y, pues, por supuesto, esta gran tragedia, ¿no? Es importante saber que no es la única referencia arquitectónica dentro del tarot, así como en otras cartas hay tecnología como el carro o la rueda, en este caso, la carta de la torre, Sí es una referencia evidente a la arquitectura, pero ya tenemos otras referencias, como por ejemplo podría ser las columnas construidas en la carta número 5, que es el hierofante. También la vamos a encontrar, estas referencias, en la carta número 2, que es la sacerdotisa. En el tarot de Marsella aparece velada, es decir, hay un velo que cubre estas columnas. En el tarot de Ryder White, por ejemplo, las vamos a ver explícitamente. No es la única referencia arquitectónica. Y bueno, al final de cuentas, esto habla de la relación que existe entre el culto religioso o la necesidad espiritual del ser humano para con la arquitectura. Por eso vamos a encontrar la arquitectura religiosa o la arquitectura espiritual en donde pues vamos a ver el desarrollo de las grandes catedrales y los grandes monumentos como las pirámides de Egipto, el templo de Salomón, entre otras tantas, ¿no? Las mezquitas. Y es muy constante la presencia de columnas dentro de esta arquitectura. En la carta de la torre, la torre aparece como una gran columna que se eleva al cielo. Eso es muy importante también remarcar y que es destruida y es azotada por la fuerza del cielo mismo a través del trueno. En todas las civilizaciones humanas o en casi todas las civilizaciones humanas que han tenido el desarrollo de la arquitectura y del desarrollo de la arquitectura con piedra, estas construcciones se convierten en hitos culturales, símbolos del poder político, poder militar, que conmemoran en algún momento el, una victoria o un evento histórico. Eh, enalteciendo este acontecimiento o al personaje que eh, produjo esta, este acontecimiento, esta victoria, adquiriendo, por supuesto, este valor monumental, pero también vamos a encontrar que son nombradas eh, de acuerdo a ese evento o a esa persona. E incluso estas torres tienen características importantes porque se colocan en muchas ocasiones en lugares estratégicos como defensas para tener una amplitud de visión al campo externo del, del territorio, pero también vamos a encontrar que estos son en lugares limítrofes. Vamos a encontrar también que esta similitud con las columnas de esta torre de elevar una columna tiene un cierto simbolismo fálico y lo encontramos también en los obeliscos. Muchos de estos obeliscos van a tener esa referencia al poder político y militar de eh, las naciones o del territorio en sí. Podemos encontrar grandes obeliscos en Egipto, en Europa, en Roma. Podemos encontrar obeliscos, por ejemplo, uno muy famoso es en Washington, que es una torre en forma de obelisco y estas mismas características fálicas las va a tener la carta de la torre y que dice que nos permite alcanzar las alturas. Las torres las vamos a encontrar en la vida cotidiana en estas construcciones religiosas como campanarios por ejemplo. Hay mitos importantes de la torre y que nos pueden ampliar un poquito la visión. ¿Qué es lo que significa y lo que simboliza y lo que alegoriza? Esta carta, y vamos a encontrar entonces como referencia. Primero que nada, les recomiendo porque esta carta abre el panorama a la carta número 6, que es contrapartida numérica, eh, que es el enamorado o los enamorados. Con ello, nos va a referenciar al mito de Orfeo, al mito de Dionisio, al mito de Apolo y a la muerte de Osiris. Es muy importante este mito y la Torre de Babel en la cultura judío-cristiana. Porque, al final de cuentas, esta carta representará la última carta alquímica del tarot. Vamos a poner un poco de contexto a este tema alquímico. En, la, en el tarot existen cuatro cartas alquímicas que representan tres estados de la opus magnum o la gran obra alquímica. La primera de ellas va a ser la muerte, la segunda va a ser la templanza. Estas dos van a considerarse cartas neutrales, que buscan la neutralidad. Por otro lado, estas cartas, independientemente, van a tener otras características dentro de la alquimia. Vamos a tener dos cartas más alquímicas, que es en la carta número 15, el diablo, y la carta número 16, la torre. Estas dos cartas pueden representar momentos críticos o de crisis, por tanto se consideran cartas maléficas. La carta de la muerte representa el proceso llamado nigredo y está caracterizado por la putrefacción. La carta número 14 y 15 representan el albedo que representa la purificación y la unión y por último la carta número 16 va a representar. El rubedo o la calcinación. El proceso alquímico consta de una frase que dice... "solvet coagula. Coagula y disuelve. Que es... Separa y une. Ese es el proceso alquímico. Separar y unir. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo... En la carta de la muerte, la separación. En la carta de la templanza, la unificación. Lo mismo que en la carta del diablo. La unificación pero también la compresión, el comprimir. Y por último vamos a tener un proceso ígneo a través de la carta de la torre que se va a separar, va a purificar y va a solidificar los procesos. Es maravillosa esta carta porque representa ese proceso ígneo del convertirse en el hombre símbolo en el hombre purificado y ardiente en su propio espíritu. Eh, vamos también a tener referencias, eh, además de los mitos filosóficas, una de ellas es el, el nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche, que se los recomiendo muchísimo para entender este proceso de Osiris y el proceso dionisiaco de la mitología greco-egipcia, por supuesto, y vamos a tener otras referencias. Bueno. Como bien lo planteamos, estamos tratando de tener un, un episodio corto para que no desgastarlos mucho y por eso estamos resumiendo mucho, mucho, mucho las cosas. Pues bien, la carta de la torre en este proceso calcinante va a representar la violencia, el uso de la fuerza, de la coerción y de esas características ígneas. Por tanto, también representa la ira. Una expresión espontánea y expansiva que puede o no tener control. Y la venganza. Vimos en la carta del diablo, nos íbamos a ser sensibles a nuestra naturaleza y a nuestra capacidad corruptible. Es decir, nos podemos corromper también en el proceso. Pero en esta misma capacidad de errar, de lo imperfecto, y del, de lo diablesco, como lo vimos, también tenemos la capacidad de empatizar a través de lo que es la catábasis y la anábasis. En este caso, la catarsis que representa la torre, es decir, la expresión de la conmoción que hay dentro de uno y que sale hacia afuera. Podemos encontrar entonces... Esta violencia que hace que saquemos de dentro lo que estaba oculto. También representa que aquellas bases que son endebles en nosotros y que están mal para la construcción de nosotros mismos tienen que caer. Aquí en este punto hay una frase de Alejandro Dumas Padre a través de la voz que le da a la Faría que me encanta para poder darle un contexto. A esta relación de la carta 15 y la carta número 16. Es decir, el diablo y la torre. Dice, es necesaria la desgracia para socavar ciertas minas ocultas en la inteligencia humana. Es precisa la presión para hacer estallar pólvora. Esta situación del diablo que comprime, que comprime, que ata que materializa y que hace esta nueva materia dentro de nosotros y que conjuga todas las capacidades que tenemos en un solo punto para posteriormente en la carta número 16 estallar. La cautividad ha reunido en un solo punto todas las facultades que se han desenvuelto en un limitado espacio y ya sabe usted. Del choque de las nubes resulta la electricidad del relámpago y del relámpago la luz. Y me encanta esta frase en esta carta particularmente o en esta relación Diablo-Torre porque el diablo comprimirá y limitará a través de la circunstancia, a través de la vida material las capacidades que tenemos a través de de alguna manera, la desgracia, la carencia, el dolor, el hambre... y aquellas cosas que están implícitas, el deseo, incluso la necesidad dentro del diablo. Y posteriormente va a llegar el momento de la torre que dirá, explota. Dirá el relámpago y con ello la luz. En este punto... Después de la ma lo maléfico que puede ser el diablo, la desgracia, vamos a encontrar entonces un momento para estallar a través de un polvorín, a través de, de una acción ignia, no a través de la emoción que puede ser incluso la ira de la injusticia o que provoca estas injusticias o estos estados de detenimiento, de parálisis. O de desgracia. Vamos entonces que estas circunstancias van a producir algo dentro de nosotros y una transformación. ¿Por qué? Porque es necesario un orden o reconocer que hay un orden previo en nosotros. Ese orden está representado por esa fatalidad diablesca y posteriormente viene la destrucción de ese orden, porque es necesario que ese orden sea destruido para crear uno nuevo. Es decir, esta et coagula, coagula y disuelve de una naturaleza a otra. Por tanto, la torre en un sentido espiritual representa una transformación profunda de nosotros mismos y el reconocimiento de... En ciertas circunstancias Tenemos ahí eh, Vamos a encontrar eh, los mitos el, el descuartizamiento de Dionisio El tema de, de Osiris La caída del relámpago En la torre de, de Babel Para disolver Para separar Pero esta separación También nos habla de lo individual De cómo es que podemos A través de nuestra individualidad Caer, es decir En estos mitos vamos a encontrar que la ambición por conquistar el poder o eh, los misterios del cielo o el trono de Osiris lleva a estos seres mitológicos y particularmente al ser humano a con arrogancia a creerse capaz de dominar de dominar la naturaleza e incluso, en el caso de la Torre de Babel, de dominar el cielo. La voluntad es exaltada por esta a, arrogancia, por esta ambición, y los lleva a forzar, a coercionar, a amedrentar y a violentar. Esto en el mito de, de, de la Torre de Babel tiene una apariencia de tener un propósito noble, pero por otro lado, al conocer este misterio del cielo, pues se convertiría en amo y señor de la creación, como Sed cuando descuartiza, ...a su hermano Osiris... ...como los titanes del caos... ...o estos poderosos seres... ...descuartizan a Dionisio... ...y se lo tragan... ...y por último... ...como es el Sumum... ...que representa a Orfeo... ...que también va y, y hace ofrendas... ...y que también participa... ...de los mitos dionisiacos... ...de los mitos de Apolo... ...de la muerte incluso... ...que va a representar esta parte alquímica también... Entonces, cuando, cuando esta carta nos indica ese esa coerción o el forzar con nuestra voluntad los fundamentos de la, de la sociedad, de la vida, de, de la naturaleza, con el egoísmo y la arrogancia, hace que tarde o temprano ese ego inflado se encuentre con una realidad. Y esa realidad, que es el lugar que realmente le corresponde, al individuo, al ser humano, va a fomentar un choque, una crisis, y con ella la violencia de la crisis. Que ningún individuo está en el centro del universo. Que no se puede imponer la voluntad a la naturaleza, de la que forma parte, que todo tiende a ocupar su justo lugar, tanto en el cielo como en la tierra. Y que para conocer y poder dominar esos misterios de la naturaleza, y etcétera, etcétera, entonces se tiene que romper la intención individual, la visión individual, porque si no vamos a estar atados a una visión ilusoria de nosotros mismos, que es parcial, que es fragmentada y confusa, y por tanto estos misterios van a permanecer desconocidos. A este punto pareciera que está diciéndonos que está mal esa violencia o esa acción fuerte o esa expresión fuerte. Sin embargo, esta carta anuncia y dice, sí, está mal cuando eres uno, solo uno, un yo único. Eh, eh, cuando eres egoísta, cuando eres arrogante, tus alcances van a ser, esa violencia va a ser destructiva, como toda la violencia, pero maléfica. Por otro lado, nos va a decir un camino también destructivo, pero benéfico. A través de la caída del trueno, del rayo a través de la torre, y de ese nombre que, que, que nos dice el tarot de Marsella, la casa de Dios, habla de la desfragmentación y la unificación. Es decir, yo soy una parte parcial de la naturaleza soy una parte parcial de la sociedad humana y no puedo imponer mi idea con egoísmo o con arrogancia. Pero tengo que deshacerme de esta individualidad para poder comprender. Entonces nos va a volver a referir a lo que sentimos con el diablo, que es el miedo, la zozobra, la incertidumbre, el aprisionamiento, y nos va a enfrentar a esto. Y nos va a decir entonces que hay que romper esas ataduras y ese orden. Con cierta voluntad. Para esto me parece ideal la película de B de Venganza. En donde pues están sumergidos en un sistema totalitario. Y un personaje anárquico, revolucionario aparece que es B. Que aparte es un hombre, símbolo porque lleva la máscara. Y que se deshace de su identidad a través de la máscara, actuando no en nombre suyo, sino de la máscara de la idea, para hacer estas cuestiones. Y posteriormente, este personaje va a entregar las máscaras y va a entregar esta, esta circunstancia, esta idea, a los demás, convirtiéndolos también en la idea. Es algo maravilloso porque es ese coagula y disuelve. Este mito de, de Osiris, en donde hay uno que se fragmenta y al mismo tiempo unifica. Hay un momento en el que hace esta obra alquímica con la protagonista femenina, que se llama, el personaje se llama Ivy, en donde ella le dice, enséñame, enséñame a est hacer esto. Y entonces viene toda una farsa en donde ella es tomada por la fuerza encarcelada, le comparte a través de papel higiénico la historia de Valerie y ella ama a Valerie, su historia se conmueve de su desgracia ella misma siente la desgracia en sí misma y ve que la diferencia es lo que provoca esta situación y la intolerancia hoy también pues la testarudez no el poder por el poder entonces a ella la presionan a través de ciertas torturas de desgracias, hablar, y llega un punto en donde le dicen, te vas a morir si no hablas, y entonces dice, pues no voy a hablar. Y le comentan, pues dime, dime lo que sea, lo que sea, dímelo. Y dice, no, prefiero morir. Entonces le contesta el personaje en la oscuridad, entonces ya no tienes miedo, y dice, eres completamente libre. ¿Esto qué representa? A veces tenemos tanto miedo... Por la vida, por lo que tenemos, por nuestra individualidad, por nuestra propiedad privada, por, por nuestra pareja, por, por nuestra familia, por lo que creemos que es nuestro. Porque lo que creemos que somos nosotros y tenemos tanto miedo de perder que nos corrompe ese miedo. Entonces vivimos esa desgracia o esa tortura o esa necesidad diablesca. Y comprendemos que. Pues ya no tenemos nada que perder. Y que en realidad no nos pertenece. Del todo. Lo podemos poseer. Pero no es nuestro. Entonces nos quitamos ese miedo a perder. Y nos liberamos. Entonces en esta misma escena. O en escena continua. Ivy sale a la azotea. Y se encuentra con, con B. Este personaje anarquista. Revolucionario. Se saluda. Y, y ella sorprende, y dice, eh ¿tú? ¿Eras tú? Le contesta B, sí. Me rapaste la cabeza, me has torturado. ¿Por qué? Dijiste que querías vivir sin miedo. Ojalá hubiera habido un modo más fácil, pero no lo había. Sé que tal vez nunca me perdones. Y entonces ella empieza, pues, a reclamarle. Él le dice, pero te pudiste haber rendido, ¿eh? Te, te, te pudiste haber rendido y, y no lo hiciste. Y a veces eso, eso pasa, ¿no? Vamos en la vida y, y nos ocurren tantas cosas y no nos rendimos y seguimos adelante y seguimos adelante, y eso también es nuestra voluntad y eso también es una violencia que impone, que nos impone frente a las circunstancias, ante lo esco de la vida y no nos rendimos. Entonces ella le dice: Te odio. Viene un diálogo en el que él le explica el tema de por qué lo hizo, que la verdad. De aquella, aquella pantomima Sigue siendo una verdad en ella Que no, no es una mentira Eso que sintió era real Ella le reclama que se estaba Vengando de lo que le hicieron A Valerie y lo que le hicieron a él Y él contesta lo siguiente Soy el resultado De lo que me hicieron Es un principio básico universal Que a toda acción Tiene una reacción igual y opuesta Pues les recomiendo mucho que vean esta película desde esta perspectiva. Lean El Conde de Montecristo desde esta perspectiva. y Por supuesto, ahora vean el episodio de La Carta del Enamorado desde esta perspectiva. Esta carta de la torre es la carta de la transgresión. La transgresión eh, iniciática, la transgresión mística. Del cambio profundo del individuo, de la sociedad, de las revoluciones y por supuesto de esa venganza. Eh, como lo bien plantea el mito de Osiris, cuando este es descuartizado, reunido de nuevo, su hijo, un nuevo yo, su reencarnación o su reestructuración, se venga de Seth con cierta clemencia. De la misma manera que hace Edmundo Dantés, de la misma manera que hace B, se venga. Y en este punto, a esta frase última del diálogo, es una frase que encierra cierta mística hermética. A toda acción, una reacción de la misma magnitud en sentido contrario. Eso es a lo que se refiere la venganza dentro de la carta de la torre. Se refiere a ese sentido contrario. Puede ir en el mismo sentido, cayendo en la corrupción y en esa violencia maléfica. Pero también puede ir en un sentido contrario, a ver a Edmundo Dantes, a Osiris, les traicionan. Les traicionan sus iguales, sus congéneres y corrompen. Y posteriormente ellos regresan y se vengan en un sentido contrario. En el caso de eh, Edmundo Dantes va en un sentido, en el mismo sentido de hacerlos caquita. Pero después al ver la locura de, de Fernando se arrepiente y da, se da cuenta de la providencia ¿no? de sus acciones. Eh, esta transgresión, por tanto, en B, viene el hecho de cambiar el orden. En el caso de Osiris, cambia ese orden, ya no es el mismo. En el caso de Dionisio, va a heredar esta capacidad transgresora a Orfeo, y Orfeo va a transgredir en la naturaleza de los mundos al ir al inframundo y al final de cuentas, lo único que coagula y que unifica y que da dirección final a estas grandes venganzas es la capacidad de amar. Eso es maravilloso. La capacidad de amar al otro. La capacidad de hacer las cosas con amor. Y de ahí que la carta de la torre se llame la casa de Dios. La torre no está representando la caída de de la casa de Dios Sino la destrucción de lo superficial De lo circunstancial Para que lo esencial Tome un lugar Esto esencial Puedes llamarle espíritu Alma A mí me gusta llamarle genio Porque tiene esta característica ignia Que al final de cuentas Lo vamos a ver representado En lo esotérico Como esta obra de la calcinación De la purificación por el fuego ¿no? Dirían ahí los pentecostales, es decir, el hombre manifestando el fuego interior que le hace brillar, que le hace una estrella luminosa en medio de toda la oscuridad. Y recuerda esto, recuerda que a veces duele cambiar, a veces duele cambiar las circunstancias porque representa la pérdida de cierto orden dentro de la vida. Duele romper una relación, duele romper con una relación laboral, un trabajo, con una persona que amamos. Pero a veces es necesario, porque para el miedo solo hay dos respuestas, huir o pelear, rendirse o luchar. Y la victoria, el triunfo, solo viene con esa guerra. No estoy hablando de esa guerra o de esa violencia o de esa lucha sin sentido, y corrupta, no, sino la capacidad que tenemos para pervivir, prevalecer, siendo muy sensibles, por supuesto, de que no somos el centro del universo. Así es como se inicia un incendio, con una pequeña chispa. Hoy te invito, te invito a que enciendas esa chispa en tu corazón que cause un gran incendio a tu alrededor. Que el fuego que nazca de tu corazón lo renueva todo, renueve todo tu ser lo purifique, lo restablezca con genuinidad, con amor, que es ese fuego. No hay posibilidades de decir todo lo que una carta puede conllevar desde un punto de vista filosófico o esotérico del todo en tan poco tiempo. Pero ahí tienes las bases. Pido que si tú estás pasando por un momento difícil, pido que si tú estás pasando por un momento de injusticia o un momento donde esta fatalidad se está presentando tu fuego interior no se apague sino que se vivifique e ilumine todo a tu alrededor que toda acción echa en tu contra que toda injusticia hecha en tu contra comprima tus capacidades y que éstas estallen y sean la luz quiero concluir este episodio con dos cosas quiero regresar a la voz de Alejandro Dumas, padre, a través de Edmundo Dantés, y quiero regalarles un fragmento de mi libro El pensamiento del alba, que está referenciado a esta torre. Primero, el texto de Alejandro Dumas. No hay felicidad ni desgracia en este mundo. Solo existe la comparación de un estado con otro. Quien ha experimentado el extremo infortunio es el único apto para sentir la felicidad extrema. Es preciso haber querido morir, Maximiliano, para saber cuán bueno es vivir. Una noche de noviembre del pensamiento del alba. Ya no se vive cuando se palpa el tacto frío. El agua de nuestro cuerpo se corrompe. Cuando el humo de la pólvora nos aleja. Las lágrimas que brotan de nosotros se marchitan. Y marchitan la vida con ellos. Carcomiendo como ácidos nuestros días. Y el corazón se pierde en un grito ahogado. La cicatriz queda ahí y el dolor se vuelve una forma de recordarnos que seguimos aquí. Nada se olvida, pero un día se entiende que el amor no conoce la muerte, no conoce la distancia ni la limitación. Entonces, como un susurro, comprendemos que una vez que tenemos la capacidad de amar, jamás lo dejaremos de hacer. Comprendemos que esta fuerza que humanamente nos esforzamos por entender, es expansiva. Se hace más grande cada instante en que nuestra existencia rompe el vacío del infinito. Es la potencia imparable que lo abarca todo. Resistirnos sería como romper nuestras rodillas por propia voluntad. Después de que reconocemos que seguimos amando, nos quemamos desde adentro por este amor, que es como un fuego que hace que todo se renueve. Una vez que se palpa el tacto frío y la atroz violencia nos arrebata la vida, por medio del dolor de un adiós forzado, es inevitable gritar. Porque aquellos a los que hemos amado están siempre presentes. Por eso rasgamos el velo del silencio, levantamos la voz, alzamos el rostro, vemos profundo, nos posee el espíritu de todos y cada uno de los que han caído por la injusticia. Nos hacemos uno con el impulso que libera.